0: porque eh, vamos a terminar al 20, cerca del cuarto para las 7, ya que acepté una entrevista con los periodistas, Álvaro Delgado Paez Varela, a las 18.45, ya les dije a los morbosos que se abstengan ¿no? a no haber pleito, eh, vamos a hablar de la decisión de la corte, ahí está olvidé las pinches bases, no soy un desastre, yo creo que se quedaron en el otro tortafolio, cambié de tortafolio, se quedaron en el tortofo, tortafolio café, estoy aquí en Ixtapaluca, este, me prestaron aquí en una oficina, está toda madre, estoy en el mero centro de Ixtapaluca, no he comido, tengo un chingo de hambre, dije a ver si me echo unas tortugas, pero ya no dio tiempo y decidimos empezar cinco minutitos antes para este, pues aprovechar el tiempo porque hay varios temas importantes a abordar eh, dos tienen que ver con el gobierno de Estados Unidos y uno tiene que ver con el provocador del Loretito Carlos Loret de Mola más empecemos con este último en lo que va porque empezamos un poco antes y, y sí quiero que esté todo mundo en el momento fundamental que es en cinco minutos trato el tema que está convocando Loret quiere hacerle una entrevista al compañero presidente y dice el compañero presidente yo con malandros no me reúno sabe que va a una provocación a faltarle al respeto a no una majadería, pues que vaya a las mañaneras puede entrar a la mañanera Loret puede preguntarle a él lo que quiera este cabrón de Jorge Ramos el de... El, 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 el estadounidense nacido en México, que es gringo en el sentido peyorativo de la palabra, farsante, va pues, ah, acá que quiera a la mañana, eh, le dan trato especial y te, te toma el tiempo que quieren, la pregunta, cuestiona lo que quiere. Nadie le impediría a Loret ni a ningún periodista pues, ir ahí. No le estoy dando ideas, pero. Pues ese es un, un camino, que se levante temprano, que vaya como todos los periodistas y que ahí estén. Por cierto, eh, López Oria ya no me mandó ninguna, hoy, hoy que yo le había hecho lunes, hoy ya no me dijo nada. Así como AMLO evita juntarse con bandoleros, con malandros, con confianza, debe hacerlo usted también, da en su imagen los paneaguados. Daniel Herrera, voy a tomar de buena fe tu comentario, y el compañero presidente se reúne con una bola de mafiosos lo que está es evitando caer en una provocación con Loret a mí si Loret me dice que quería una entrevista yo hace dos años me dijo que quería una entrevista me hablaron de su oficina y yo justo por, pues imagínate hace dos años paño y pico el ambiente que hay y que van a empezar a decir, trae tonterías tonterías, descalificaciones absurdas este, y dije sí le dije, dame cinco minutos, le dije a su asistente y luego le regresé a la llamada y me dije, sí, sí voy, sí acepto la entrevista. Quedó y luego me hablaron y le dio miedo, se le encogió el corazón a, a Loret, se acobardó, hoy se lo recordé y se me fueron encima todos sus chalanes, no, contigo no, pues conmigo, ándale, y dije, yo sí le acepto. La entrevista. ¿Tan de hipócritas. Ahí para, yo, yo ya me espero, pero entren, entren ustedes. Es que llegaron a estar las tortas volando, pero. Yo... No, hombre, coman de una vez. Pues, ¿Para qué chingados se no, no se trata de que todos suframos. Raúl Vega, muchas gracias por tu cooperación. Entonces, la verdad es que son unos intrigantes. Yo ya lo dije. Todos se han reunido con Alfaro, con Samuel García. Y nadie les dice nada. Y a mí están chingando ahí por porque le dije a aquel que dio un saludo. Sindicato de mantenimiento y limpieza de ayuntamiento Reynosa trabaja bajo protesta exigiendo al alcalde Carlos Peña Ortiz un incremento salarial justo. Pues está muy bien, está muy bien. Que reivindiquen y luchen por sus derechos. A ver qué les dice el alcalde. Este toda mi solidaridad. Muchas gracias por su cooperación. Sí, yo, yo ahorita no porque ni modo que esté comiendo y, y hablando, no se puede. Entonces, la verdad es que es una provocación de Loreto, es una cosa muy armada de la derecha, del señorito X de todos los medios, que le darían difusión, sacarían de contexto las imágenes, no es porque él no se reúna con... Esa gentusa, sino que es evidente que es una provocación y que iría a una emboscada. Pues no es que le tenga miedo, pues es que pues no va a ser. Yo, ¿Qué vas a hacer pues, si me dijera a la Raki una entrevista? No, mi amigo o sea, es, o sea, no, no tengo nada que hablar con él. Es evidente que va a injuriarte. Me planteaban en algún momento un debate con Lozano, lo hago Pinole. ¿Qué gano yo con un debate? Solo con sentarse conmigo gana, Lozano. Solo con sentarse, igual, solo con con el presidente Gana. Aunque lo haga Pinole, lo va a hacer Pinole. ¿A ¿Qué le vas a elevar el rating y darle su... Eh, ¿Quieren hacerlo héroe o mártir de la democracia? Ay, es que como lo maltrató el presidente. O sea, pase lo que pase, estos miserables harían chingaderas. Pues hace bien el compañero presidente. No tiene que ver con las intrigas que tienen algunos. Vamos al tema. El senador ignorante, insolente, John Kennedy, no tiene nada que ver con la familia de los Kennedy. Nada, no se parece, inclusive, nada que ver. Ni con John, ni con Robert, asesinados en Estados Unidos. Así se llevan. Son magnicidas. Ni con, no me acuerdo cómo sea, Edward. Edward Kennedy no tiene nada que ver con la familia Kennedy, es un senador reaccionario republicano, ni un voto a los republicanos que sigan así dice el insolente parafraseando así como si nosotros los mexicanos estarían comiendo comida para gatos o sea que además tiene prejuicio con los gatos el tipejo en una carpa que le hable Biden y entre el ejército de Estados Unidos que arreglen su país senador Kennedy arreglen su país que son el principal consumidor de droga del mundo te pregunto senador Kennedy cómo le llega la droga al pueblo de Estados Unidos con los cárteles que quieres venir a combatir acá en tu nariz reparten la droga o es por Amazon o es por el servicio postal estadounidense en tu narizota a lo mejor hasta él mismo consume, por a propósito en Arizona, reparten la droga. Revisa mi intervención de hace unas semanas en, el, en la Cámara de Diputados en México y ahí, según datos de la DEA, no datos míos, que todos los cárteles mexicanos están en el territorio estadounidense repartiendo la cocaína y el fentanilo y la droga. ¿Por qué no los paran allá? ¿Por qué no los desarticulan allá? ¿Por qué no toman como un problema de salud público el consumo de droga en Estados Unidos? ¿Por qué no se abre la discusión sobre la legalización? Le metieron 10 mil millones de dólares a Colombia para la guerra contra el narco y hoy se produce más cocaína y de mejor calidad. Murieron 800 mil colombianos, 800 mil, y no resolvieron nada son unos farsantes, ustedes republicanos o el sector de republicanos que quieren invadir nuestro país con un interés colonialista. Si nosotros ustedes no tendrían el 60% de nuestro territorio, casi la mitad del territorio de Estados Unidos. Si nosotros, Nueva York no sería una ciudad tan bella como lo es de todo el petróleo que nos saquearon. Sin las mexicanas y mexicanos que trabajan en Estados Unidos no tendrían el poderío económico que tienen. Sin la verta de armamento a los cárteles mexicanos no tendrían en activo uno de sus motores fundamentales que es la industria armamentista. Sus dos grandes motores económicos son el dinero producto de la venta de droga, hipócritas, y el dinero producto de la venta de armas a los cárteles mexicanos y a las guerras que promueven, invasiones militares que promueven todo el mundo. Hipócritas es lo que son. Así es que, yo llamo a las mexicanas y mexicanos que tienen ciudadanía estadounidense a no darle un solo voto al Partido Republicano mientras mantenga esta insolencia y esta política racista y clasista y e hipócrita en contra de nuestra patria. ¿Qué les pasa? Comida para gatos. Miserable. Este país vive de su trabajo, este pueblo vive de su trabajo y esfuerzo. Somos el principal productor de plata del mundo y bien que les ha beneficiado. Petróleo, le voy a regalar una bibliografía de cómo saquearon a nuestro petróleo. Aquí estoy leyendo los acuerdos de Bucarelli, justamente empecé con este libro Historia. Por cierto, para los ignorantes que dicen que los acuerdos de Bucarelli son el sometimiento por 100 años que este año se vence, solo en la introducción Patricia Galeana aclara que los acuerdos de Bucarelli fue el esfuerzo del gobierno de Obregón para que lo reconociera el gobierno de Estados Unidos, con la finalidad de poder acceder a préstamos. Y lo que el gobierno de Estados Unidos exigía es que no se aplicara de manera retroactiva la Constitución de 1917, que dice en su artículo 27 que la riqueza del subsuelo es de México. Y como el gobierno de Porfirio Díaz había entregado el petróleo a las empresas estadounidenses, Concepción Gil Parra, muchas gracias por tu cooperación. Como dice eso, pues presionaron para que no se aplicara de manera retroactiva. La Corte, inclusive, emitió jurisprudencia en 1921, diciendo que la Constitución no se podía aplicar de manera retroactiva. Este hombre, Rodolfo Villarreal Ríos, sobre los acuerdos de Bucarelli, eh, hace, hace una muy buena síntesis, eh, Patricia Galeana... Porque recuerda que las negociaciones de 1923 de los acuerdos de Bucareli tienen el antecedentes desde el 4 de julio de 1868 en que Matías Romero y Henry Stewart, secretario de Estado del gobierno de Estados Unidos, crearon comisiones para analizar las demandas por pago e indemnizaciones por daños supuestamente estadounidenses. Luego no avanzaron mucho y León de la Barra en 1911 hizo otra parte. Luego Madero presidente ya en funciones avanzó pero lo asesinaron y luego Carranza en 1907 hizo una comisión especial para resolver las reclamaciones dejando en claro que todos los daños creados por la revolución por el ejército constitucionalista se pagarían pero que no se les daría ni un centavo a quienes apoyaron al gobierno usurpador de Victoriano Huerta en 1919 las reclamaciones eran ya de 140 millones de pesos pero luego fue asesinado eh, el presidente Carranza y es que iba a ver porque este hombre pone los apellidos maternos también, hace muy bien pero aquí no, no vuelve de Carranza bueno y fue hasta que Adolfo de la Huerta quiso avanzar pero no pudo lograr mucho, tuvo seis meses con labores muy importantes. Fabián Trujillo, saludos a los futuros presidentes de Texas, ojalá hubiera con ver pasado la reforma del INE para poder votar desde aquí. Todavía se puede, investigale, sí se puede, pero eso tienen que hacer palo en ceba, pues se puede. Venga, Mino, vamos con todo nuestro próximo presidente. Total, que desde 1920 Obregón avanzó, se hizo... batallaron mucho, y al final, en 1923... Fernando González Roa y Ramón Ross por México y Charles B. Warren y John B. Payne por Estados Unidos, fueron avanzando desde mayo, 14 de mayo de 23, hasta el 15 de agosto, donde hicieron dos convenciones de reclamaciones, una general y otra especial. Una tenía que ver con daños materiales hechos a ciudadanos estadounidenses y de algunas otras nacionalidades, y otro que no se aplicara de manera retroactiva. La Constitución, de 1917. De esto trata el libro y está súper interesante. Voy avanzando bastante. Fíjense, cuando empezó a pacificar de la huerta el país, todo esto le debemos al gobierno de Estados Unidos, nos intervino en 1946-48, nos robó 60% del territorio, comida para gatos. En 1913 todavía nos invadió cuando Victoriano Huerta este, presidía usurpaban la presidencia en el puerto de Veracruz y, y complotan hoy en la embajada de Estados Unidos contra el gobierno del compañero presidente López Obrador es un ignorante y un insolente ese senador John Kennedy le pagaban las petroleras estadounidenses al parecer millón y medio de pesos a Manuel Peláez que tenía guardias blancas para defender a las petroleras ya les platicaré este libro voy apenas en la página 52 está interesantísimo Rodolfo Villarreal Ríos las conferencias de Bucareli un acuerdo pragmático de la diplomacia mexicana un libro del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana y de la Secretaría de Cultura y ya voy a tener que buscar uno sobre un juicio que yo no sabía del Senado de Estados Unidos al presidente Carranza y a México son unos arrogantes y 100 años de política exterior mexicana los tengo que buscar entonces no vamos a tolerar ese tipo de cosas, no vamos a tolerar. No sé si ese, ese Kennedy se quiere lanzar a la presidencia de Estados Unidos, es probable, porque los republicanos, lo hizo Trump, usan el racismo, el clasismo, la ignorancia de un sector del pueblo de Estados Unidos, este, crispan sus ánimos, aparecen como los que verdad son unos farsantes. Reitero, ¿quién distribuye la droga en territorio estadounidense? Los cárteles de la droga, los cárteles mexicanos, en territorio de Estados Unidos. ¿Por qué no los desarticulan? ¿Quieren venir acá, resuelvan allá? Hipólito Aventurero, me gustaría un debate en nuestro charro negro contra los republicanos solo para ver cómo los patea y trae el piso con ellos. Vamos por la grande, muchas gracias. Lo dijo el compañero presidente el 27 de noviembre y lo repitió el 18 de marzo y no, yo creo que mañana les va a responder dijo, mi mano de amistad y colaboración al gobierno de Estados Unidos, pero si tocan nuestra independencia, si tocan nuestra soberanía, si tocan a nuestro pueblo, les vamos a responder. Ya les dijo que va a llamar a votar por los demócratas, ni un voto a los republicanos si siguen en esa, no quieren entender, no quieren entender, algunos tan como Krill, que se... Andrés, te reto, pues ya le dijo, ándale, te reto, Santiago a que hagamos una ley para acabar con el fideicomiso millonario de la corte. Pásame, ahí en mi tortafoyo están los este, privilegios, los voy a repetir, de la corte. Ya los retomó también el compañero presidente, que son muy buenos, eso los hizo Monreal, su equipo. Ahí están, ahí están en eso, sí. Ahí está. ahí, ahí, ahí guardan. ¿no? Pero antes de volverlos a repetir, les digo, no, este no es esta es la. Esto no es. Este, y lo del fin del título 42. Están espantando con el petate del muerto. ¿Qué, ¿Qué va a pasar ahora que llega el fin del título 42? ¿Qué va a endurecerse la política? Qué, ¿Qué va a pasar? A ver, el título 42 era el cierre de las fronteras de Estados Unidos. Con, bueno, pues no está aquí entonces. Este, búscalas en internet, por, favor. por pretexto de la pandemia. Eso es el título 42. Ahora tienen que dejar entrar a todo el mundo ya. Ya ni la vacuna pueden exigir a partir del 11 de mayo. Y entonces ahora salen que va a haber una gran crisis. Pues la presión a la frontera de Estados Unidos es la misma. Ustedes creen que a los migrantes les importaba el título 42, les importaba madres. Ustedes creen que a los traficantes de personas les importaba el título 42, les importaba nada. Ustedes creen que no han dejado de cruzar la frontera, los migrantes todo este tiempo la han cruzado igualito y la seguirán cruzando. En el caso de México, ya les dijo el compañero presidente que hay visas temporales de trabajo. Y entonces nos están espantando que ahora que terminó el título 42. Va a haber una crisis brutal. Está esa crisis. Y el gobierno de Estados Unidos no reconoce que necesita la fuerza de trabajo, pandilla de hipócritas. ¿Pues ¿Cómo es que llegas a Estados Unidos si tienes trabajo? Pues porque necesitan fuerza de trabajo. Pues son racistas, son clasistas. Quieren pagarles todavía menos a esa gente. Y tratarla mal. para ampliar su margen de ganancia es pura hipocresía deben leer el libro de la, la, la lección de Luna legado de Luna de Julia Butterfly Hill está explicado el capitalismo no es su intención no es su intención entonces lo del fin al título 42 es el petate del muerto muchas gracias es el petate del muerto es puro pedo y la gente este, en Miami ya no hay trabajadores pues tontos, se dan un tiro en la cabeza, no en los pies ese no es otro, no, no tiene que ver con este Kennedy, este John Kennedy no tiene nada que ver con los Kennedy con John F. Kennedy, con Robert Kennedy con Robert Kennedy Jr. con Edward Kennedy senador que ya murió, tiene nada que ver este es Kennedy Culebra John Kennedy Tull, el gran escritor de la Conjura de los Necios no tiene nada que ver, pues Kennedy también es un apellido relativamente común en Estados Unidos fíjense sueldos de 297 mil 403 pesos este es mi teléfono Entonces, lo vas a tener que buscar en el tuyo porque este lo vamos a utilizar y me lo van a preguntar aguinaldos de 586 mil primas vacacionales de 95 mil un fondo para comer en restaurantes de 723 mil pesos al año más de 623 mil 690, un comedor especial en la corte, pueden pedir lo que quieran de alimentos y bebidas alcohólicas, un presupuesto de 5 millones y medio al año para contratar personal, dos vehículos blindados suburban con un valor acumulado de 6 millones de pesos que se renuevan cada dos años, apoyos para gasolina de 22 mil pesos mensuales, todo el pago de casetas, escoltas algunos con, del servicio de protección federal, Seguros para auto y casa habitación. Los ministros cuentan con atención especial para reservaciones en restaurantes, trámites de residencia, visas. Atención personal en el aeropuerto, no los revisa nadie. Viáticos para vuelos, hospedaje comidas en viajes oficiales, tanto en México como en el extranjero. Tienen pasaporte diplomático. Dos periodos de vacaciones de 15 años. Tres equipos de cómputo, seis teléfonos celulares eh, de alta gama para ministros y familiares. Con plan ilimitado, tres iPads, papelera personalizada, computadoras. Está ta, 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 cabrón. O sea, está cabrón. Son 40 cosas. Aquí está: fideicomisos con, por un monto de 20 millones mil 765 pesos para mantener estas prestaciones de por vida. El presupuesto de 2022 fue de 73 mil 723 millones de pesos. Para la Corte, para 11 ministros de la Corte. En la jubilación se les permite quedar con los vehículos que tuvieron asignados. Tienen derecho a un haber de retiro. Se les paga dos personas de apoyo por vida. Son chingaderas, son chingaderas, la verdad. Entonces, yo hoy estoy calientito porque esto del senador... John Kennedy me pone de malas. Pero además, en la embajada de Estados Unidos se complota contra el gobierno mexicano, se financia como los dólares no valen nada, son papel, no tienen ningún respaldo. Pues Estados Unidos echa a andar la maquinita y compra ministros de la corte, y compra a los dirigentes de los partidos, y compra de, de oposición, y compra a quien se deja. Compra a quien se deja. Y este ignorantazo de. Eh, ¿Por qué pinche Estado? No es pinche. ¿Por qué Estado es este pinche senador esos sí es? días? Es este senador. Es un reaccionarazo, un insolente caradura. Ya saben que usando a México y golpeando los, el sector del pueblo estadounidense los aclaman como si fueran héroes. No se enteran que es el segundo presidente con más respaldo popular del mundo y que ya trae el 80% de respaldo. Lo hice hasta el Reforma, cabrón. El Pasquín Reforma. Estoy tan enchilado que mañana por Luisiana. Pues sí. Luisiana fue el último estado en, en retirar la esclavitud en 1990, creo. A ver, chécame ese dato, estoy seguro. Fue el último estado en retirar la esclavitud, estoy casi seguro. Este, y también, ¿en qué estado? Y chequen esto también, por favor. Entonces, este... Estoy casi seguro, lo leímos en una en este, un efeméride se aventó más de 100 años en ratificar pone nomás ahí en el buscador último estado en, en eliminar la esclavitud en Estados Unidos estoy seguro Son una pandilla de reaccionarios, de ignorantes, de racistas, de clasistas, que en pleno siglo XXI haya quien se crea superior. Además, como si nosotros acabamos con los cárteles mexicanos, no pueden acabar ni con las matanzas en Estados Unidos. No creas, checalo bien. Compañero, parece chiste, pero se argumenta que los magistrados deben tener los sueldos para evitar que los corrompan. Es un descaro. Pero además son corruptos. Pero si además son corruptos, uno de esos cabrones estaba en, en el SAT y le regaló los impuestos a la oligarquía. No sé Virginia, se no. en No, Sí, occidental número 35, de 1983. No, hombre, no, hombre, Luisiana fue en 1990 y tantos Ponle qué estado de la Unión Americana hasta 1990 quitó la esclavitud. Si uno, mira, apenas lo hicieron en el 93 por ahí. hombre, ojalá hubiera sido 1860 o 1880. Ahora por ahí, quién sabe dónde ande abra no la, no la veo aquí conectada. En fin, Liciana es un, un estado muy racista también. No, no de balde, un tipejo como John Kennedy es su senador. De repente, pues también eso se refleja. Integra Dispatch eran las votaciones de las mujeres, en las votaciones de las mujeres, quién sabe de qué estés hablando. Mississippi, Georgia, Mississippi, me dicen aquí. Creo que fue Mississippi. Aromba, raza, ya pasó. 1995, Mississippi, era lo que estábamos checando acá, sí, Mississippi. Sí, fue en Mississippi. Les digo, mejor acá me resuelven. Aquí las compañías están en chinga, pero no lo encontraban. Mississippi en 1995, exacto. Según el Ku Klux Klaneros, esos estados. Sí, el Cucusclan, siguen todos esos estados. Está ya prohibido, creo que desde finales del 19. Saludos desde Tulsa, Oklahoma. Muchas gracias. Les recuerdo a quienes se integraron apenas que hoy vamos a terminar. ¿Qué hora es? Vamos a terminar. ¿Qué hora es? 621. Ah, vamos, muy bien. Vamos a terminar a las 6.40, porque 6.45 entro con los periodistas. No solo es mentiroso ese Kennedy, es ignorante, es farsante, es prepotente. 1995, ¿qué? En 1995 el Estado de Mississippi abolió la esclavitud recién. Recién. Hugo Campos, Compañero, sería bueno decirle a Mr. Kennedy que 8 de cada 10 tigres, no gatos, preferimos a AMLO. <ríe> Pero no va a entender el güey. <ríe> Está buenísimo ese. Como dicen 8 de cada 10 gatos, prefiere huiscas. Eh, Acá 8 de cada 10 tigres preferimos a AMLO. Está buenísimo. No, sí, sí te la voy a usar. 8 de cada 10 tigres. El que entendió, entendió voy a tener que explicar, voy a decir, hay un anuncio de comida para gatos que dice 8 de cada 10 gatos prefieren whiskas, pues acá 8 de cada 10 tigres preferimos a Hamlo <ríe> está buenísimo no alcancé la charla en Iztapaluca me apeñé, pues sí les faltó difusión además pero al final se compuso los electores de Alabama, Oregon, Tennessee y Vermont decidieron el 8 de noviembre de 2022 eliminar las constituciones estatales las extensiones que permiten la esclavitud por completo no me digas eso cabrón ese dato está fortísimo apenas en 2022 Mississippi hace 150 años no es cierto, Mississippi fue apenas en 1995 Alabama es también muy racista terrible, sí, terrible. bueno el negro como yo Griffin comenta que no aguantó una noche en Mississippi. Ahí es cuando dice adiós, cabrón, me quito lo, así que me quito lo negro, se fue a meter en un cuarto a quitarse el, la, porque acuérdense que se había pigmentado, pintado la piel de negro para vivir como un negro. Y él decía, yo voy a decir que soy, no, les, les va a valer madre, le decía a los negros, si te pones de negro, no, no vas a importar, cabrón. Y así fue. Francisco Olvera Flores, periodistas o youtubers hacen libros, discuten, analizan sesudamente al posible sucesor, desde las sombras de su caverna salgan y conozcan el sondeo al pueblo, es consistente todo el país. Así es, así es. Vamos muy bien, yo estoy muy, muy contento, porque vamos avanzando a toda madre. Les comento, les vuelvo a comentar, estaba diciendo que a lo mejor no es esta paluca, pero estamos viendo, estamos viendo. Póngale una cagotea al gobernador de Florida y a su ley antimigrante. Son unos racistas y unos bobos. Y dice Kennedy: agarren el teléfono y hablen con AMLO y hagan una propuesta que no puedo usar. Sí, ese es un imbécil. Es un imbécil, un prepotente, un ignorante. Estados Unidos tiene mucho de su poder económico gracias a lo que nos han saqueado. A México. Empezando por el 60% del territorio. ¿Alguien le debe decir a ese ignorantazo? Que el 60% del territorio nuestro nos lo robaron. Y es, reitero, como la mitad. Que le reguelen un libro de historia de la guerra de Estados Unidos 1946 1846-48. Ignorantazos. Es que hay cada político estadounidense que hay que joderse. En fin, que nos quieren, están de amenazando, usando. Acuérdense que Trump usó a, a México y a los mexicanos para impulsarse a la presidencia, que iba a, a terminar el muro, que éramos puros ladrones, y mugrosos, mugrosos, igual que la derecha, grisers nos dicen a los mexicanos, gracientos, mugrosos. Pues es la misma estos que se creen hechos a mano también son grisers para los estadounidenses los cómo les dicen son grisers igual un rol con Vázquez desde San Francisco saludos mi siguiente presidente Kennedy dice que vivimos en carpas, yo miro mucho aquí en carpas exacto, eso hay que recordarle también, en San Francisco, en, bueno no solo en Los Ángeles en, no solo en California, en Nueva York Ciudad, en, el, en montones de lugares está viviendo la gente en sus carros en Estados Unidos, en carpas, en casas de campaña, cierto eso también La gente que vive en sus autos, no sé si hay un estadística en Estados Unidos, es brutal. Ah, pero le regalan a Ucrania eh, millones de dólares. No, 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 no. no. Qué, qué buenos datos me están recordando aquí también, ¿eh? es cierto eso. Es un fenómeno creciente, no, no gente viviendo en un trailer park, porque eso hace mucho que hay casas de... Pues que eran remolques y la gente viviendo ahí en, en remolques, no, viviendo en su auto, eso está, cabrón, cabrón. Racista y clasista, no se da cuenta que USA, que Estados Unidos está cayendo, ya dejó de ser imperio a pedazos, tratan a su misma gente con la punta, sí, sí, claro, debería leer eh, las uvas de la ira, las uvas de la ira de este... Es un librazo, hombre. ¿Cómo tratan con racista con racismo a los propios estadounidenses en la crisis de 1929? Les decían a los campesinos que migraban hacia el oeste, muchos irlandeses, les, les decían, ay cabrón, hombre. No me acuerdo ahorita. John Steinbeck, que es el de las Uvas de la Ira, pero como les decían a los, a, a los propios estadounidenses, así como a los mexicanos grisers, a estos les, también les aplicaban, blancos les aplicaban un, un término racista, porque andaban en su carro, Viva México, muchas gracias por la cooperación, buscando trabajo en el oeste, y llegaban a albergues y todo, y es buenísimo, las Uvas de la Ira, y hay un libro, porque Steinbeck era periodista, hay un libro buenísimo en asteroide que, que es el, el preludio de, de las uvas de la ira porque las uvas de la ira es novelada pero hay un, un, eh, una investigación que hizo, es buenísimo ¿Cómo les decía, bueno ahorita me acordaré Noroña pregunta ¿apoyas la agenda 2030? yo apoyo el desarrollo de México eh, Oquis exacto, Oquis porque muchos iban de Oklahoma Oca Oquis Muchas gracias, Javier Rangel, les decía Noquis, que en una manera despectiva, así de esos morosos blancos, pobres, que habían quebrado con la quiebre de Estados Unidos, no ellos, que los despojaban de sus tierras y andaban con su familia y todo, las uvas de la vida es un librazo, es un librazo, Oquis al Alcaraz, exactamente, Oquis. Santa María, la Alta Puebla, con usted hasta el triunfo. Dios lo bendiga. O ya que me ayudaron con lo de Oquis, ayúdenme con cómo se llama el libro que es el precedente de Las Uvas de la Ira. Está en, astero está en asteroide. Es muy buen libro. Yo me leí los dos. Las Uvas de la Ira, que está en Tusquets. Y este, de John Steinbeck, que es eh, todas las eh, investigaciones que dieron como resultado ese librasasazo. Oquis es un libro... Terrible Terrible Por In the, in the East in the, in, in the East No No, no se llama así Que no, Judith Vera Te voy a Mandar de paseos Y vuelve a aparecer tu Comentario Es que luego Entran aquí nomás En Chinchar Hace un año Estuve trabajando En Sarasota, Florida No sé y ahí hay ciudadanos viviendo en plena calle, claro. Les digo que hay mucha gente viviendo en sus autos. Hillary Clinton les llamó Los Deplorables, qué fuerte, man. es que son, son igual. Son, los demócratas también hay una bola ahí de racistas y clasistas terribles. Terribles. Está cabrón. En fin, ya se me enfrió mi torta, cabrón. Nos vemos eh, mañana a las 6 eh, de la tarde. Mañana transmitiré, pues desde aquí, desde el defectuoso, a lo mejor ya desde Guanajuato. Compañeros, saludos. a los de Estados Unidos, a Juárez, a los Estados Unidos, que quieren votar, son ilegales. ¿Cómo? Nadie es ilegal, nadie es ilegal, Este, son indocumentados, pero pueden votar pues, en México, pueden votar. Eh, a, eh, Pueden hacer efectivo su voto en México. Hay voto por correo, hay voto... Hay muchas maneras. Entra en internet, está la información. Francisco Romero, la diputada no no tiene nada que ver. ¿Qué opinan el premio Nobel de Literatura? Y hay... ¿Quién es el premio Alguno que valga la pena. Si sí, hay muchos premios Nobel de Literatura que valgan la pena. Saul Bellow, por ejemplo. 1535 se funda la Real Casa de Moneda. Saramá. Premio Nobel de Literatura, gigante, cabrón. También hay buenos premios Nobel de Literatura, no todos. Bush les decía a Brownies, ¿eh? la esposa es mexicana de Jeff, no me digas, de Jeff Bush. Y los hijos de Jeff, los Brownies, no, grisers, te echaban insecticida, una cosa terrible, cada que entrabas a Estados Unidos a trabajar. No, no, no han hecho chingadera y media. Cuando dice John Kennedy, John F. Kennedy me refiero. No, me refiero a John F. Kennedy, güey, ¿no? expresidente de Estados Unidos asesinado, John F. Kennedy, ¿cómo me va a referir? Robert Kennedy fue a su hermano, que fue fiscal con John Kennedy, luego senador de la República asesinado. Las UAS de la IRA, sí, pero ¿cuál es el preludio, el trabajo previo de las UAS de la IRA? Hombre, no me acuerdo ahorita el nombre. ¿Qué pasó? No apareció. ¿No apareció? ¿Cómo no? A ver, sí, búscate las obras de Stanley. Se funda la Real Casa de Moneda en 1535. En 1846, el presidente de los Estados Unidos, James Polk, pide al Senado declarar la guerra a México. Les digo, un día como hoy, cabrón, un día como hoy, Polk, presidente de Estados Unidos, miente diciendo que. Fíjense qué buen dato. Ay, voy a decir, ayer, en 1846, 1846, Polk declara la guerra dijo de hombre, de no la perla, no de no es un, un uh, trabajo periodístico busca libros de Steinbeck en el asterisco mm. en el aster, en el en, en Editorial Asteroid. ahí está publicado eh, Graham Greene Graham Greene es un chingón pero no fue Premio Nobel Pablo Aguirre, diputado, que alguien como usted ponga un alto a los gringos, es una falta de respeto a lo que hizo hoy el senador. Es una majadería, llevan rato haciendo, acuérdense los otros senadores de origen hispano, también siendo pendejadas. Uno que pidió inclusive que nos quitaran la visa. Alejandro Benítez, los esclavos, el oro y la plata de América representa el capital original. Fíjense... Un día como hoy, en 1846, Paul, el presidente de Estados Unidos, nos declara la guerra diciendo que hubo muertos del ejército norteamericano porque invadieron territorio mexicano, al sur de Texas, pero en territorio mexicano. ¿Tortilla, Flash? No. Está en Editorial Asteroide de Stenbeck. ¿Quién se chingó el dinero? Los braceros, por pues los gobiernos periodistas. ¿Quién va a ser...? a las 6.45 16, 16, estaré, 1857 muere, pues quién sabe qué dice aquí, Franco, Franco, François Bidoc, primer detective de la historia, escritor francés, en su juventud participó en la guerra, fue capturado por el enemigo y se convirtió en criminal, escapó de prisión y comenzó a colaborar con la policía, realizó grandes aportaciones, por ejemplo, propuso el trabajo encubierto el mantenimiento de registros con instituciones físicas, Jueces dactilares y con él surgió el término detective. ¿Qué tal? 1904 nace en España un grande Salvador Dalí. Surrealista. A mí me gusta un chingo Salvador Dalí. 1925 en Chiapas se promulga una reforma que establece el sufragio femenino universal. Fíjense, fue de los primeros estados. La exposición de motivos sostuvo que la falta de preparación de las mujeres para votar tenía su origen en la ausencia de oportunidades para, claro, para ejercer el sufragio. Y en 1981 <coughs> 9, muere Bob Marley. El padre del reggae. A ver, veo batallando aquí a las sí, compañeras. Yeah, Los vagabundos de la cosecha. Los vagabundos de la cosecha. Ese es. Los vagabundos de la cosecha. Es ese es el libro. Los vagabundos de la cosecha. <coughs> Relevo, te postula como ministro del exterior el tiempo que queda en sus situación de Marcelo. No, muchas gracias, porque si fuera ahí, pues ya no podría yo ser candidato del movimiento a la presidencia. Poco vamos a recuperar el territorio. Ya, este Mar Moreno ya entró un montón de. Hay varios que están entrando, me los voy a ejecutar, me los voy a ejecutar. Mejor ya terminamos, ya es hora, nos vemos, nos vemos mañana. Este, les recomiendo mucho el libro, lo terminé, El legado de Luna de Julia Butterfly Hill. No no se consigue en México, vamos a ver si lo editamos en el consejo editorial. ¿Qué hora es? El mitote político 636. nos repite su agenda para Estados Unidos día hoy, ahora por favor, Nel. Ahorita no, ya no hay tiempo. Liberal, ya, diputado, llama a los mexicanos en Estados Unidos un paro nacional con un día de los paseantes no van a trabajar, se los carga la fregada. Pues sí, el problema es que hagan caso, cabrón. El problema es que hagan caso. Para que vean la fuerza. Pues hay una película que se llama Un día sin mexicanos. De ratones y hombres sería el preludio. Bueno, nos vemos, nos vemos mañana. Nos vemos mañana, 6 de la tarde en punto. Mañana transmitiré, pues en algún punto, camino a Guanajuato. Mañana duermo en Guanajuato, porque el sábado estaré en Guanajuato, en dos eventos, en el doctor Mora, y no me acuerdo el en qué otro Blanca. lugar, y en Tierra Blanca, y el domingo en León. Este Ya de ayer la agenda, hombre, pero tomo la próxima semana. Ah, pues ya, yo creo que el lunes la fijo en saludos desde Arizona. Mauricio Arroyo, muchas gracias. Estamos en México un sistema de votación temprana, confiable para todos los que trabajan en domingo y se han participado pueden realizarlo, pues puedes desde las 8 de la mañana, el día que descansan puedes desde las 8 de la mañana Luciana aún no deroga completamente la esclavitud, me dice alguien, hay que checar esas cosas pues sí, por eso tiene un pinche senador como ese nos vemos, nos vemos mañana muchísimas gracias por sus cooperaciones que hoy llegaron a 169 dólares con 36 centavos, quedan, vamos a los, a los 40, minuto 45 exactamente, cortamos. Paciencia, diputado, entre más crezca con Z, más lo van a tragar, pero ya se, ya se ganó el corazón del pueblo. Muchas gracias, Norma Flores. Francisco Olvera, los mexicanos en Estados Unidos solo regresan a casa del territorio que robaron. Ellos son los que siguen ocupando las tierras que robaron los nativos americanos. Los los eh, migrantes del norte tienen que organizarse sí, ahí eh, hace, no es un partido político, una organización política muy fuerte, no solo inmigrantes sino trabajadoras y trabajadores de Estados Unidos Al Rojas tenía esa idea, un grupo con él larga vida Al Rojas gran luchador se formó con César Chávez el gran dirigente de trabajadores mexicanos en el campo estadounidense bueno me dice que ya están eh, dos videos de entrevista con el castillero Daniel Obregón. Bueno, está bien, hombre, que tiene?